0: Serdecznie w drugim odcinku niecyklicznego podcastu Random Case. Dzisiejsze wydanie poświęcone będzie filmowi dokumentalnemu braci Sekielskich, o którym w ostatnim tygodniu bardzo, bardzo głośno w internecie i też poza nim. Mowa oczywiście o produkcji tylko nie mów nikomu, która traktuje o zjawisku pedofilii w kościele. Realizacja tego dokumentu była możliwa dzięki dobrowolnym datkom. Osób, które posługując się platformą służącą do wspierania twórczości mogły zostać patronami produkcji. W ciągu tygodnia od premiery, która miała miejsce w serwisie YouTube materiał obejrzano prawie 20 milionów razy. Trochę zamieszał w polskiej przestrzeni publicznej, jego echa trwają do dziś i pewnie jeszcze trochę potrwają. Między innymi jeden z bohaterów, ksiądz Dariusz, złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego. Poinformowała o tym archidiecezja warszawska. Poza tym głos zabrał nasz prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że film robi wrażenie i z pedofilią musimy walczyć bezwzględnie i wszędzie, w szkole, na kolonii, w harcerstwie, oazach i w innych organizacjach. Pojawiło się też kilka oświadczeń kurii z różnych rejonów, a także zgromadzenie księży Marianów, którzy opiekują się bazyliką, w Licheniu zaczęło się zastanawiać, czy aby z przestrzeni publicznej nie powinien zniknąć wizerunek księdza Eugeniusza Makulskiego, budowniczego świątyni, który był wzmiankowany w filmie. No a przechodząc już do takich bardziej osobistych przemyśleń, muszę się przyznać, że nie był to dla mnie film o pedofilii. Z dwóch powodów. Po pierwsze zjawisko, które widzimy w filmie opisywane tam można określić jako seks bądź czynności seksualne z osobami poniżej pewnego progu przyzwolenia. Nie wiemy ilu z negatywnych bohaterów dokumentu jest pedofilami. Może wszyscy, może niektórzy, a może żaden. Drugi powód jest mniej obiektywny, po prostu do mnie bardziej trafiło coś, co się dzieje w tle, coś, czego te nadużycia ukazane w dokumencie są tylko emanacją, coś znacznie poważniejszego, z czym myślę, że kiedyś Kościołowi przyjdzie również się zmierzyć, będzie musiał w jakiś sposób wyjaśnić się przed obywatelami, przed wiernymi, e, z nadużyć władzy, nadużyć społecznej pozycji, nadużyć zaufania. Kiedy oglądałem, i to było w dzień premiery, ten materiał, to muszę tutaj się przyznać... Hmm, nie poraziło mnie to ani nie zaszokowało po filmie Claire. Spodziewałem się jakoś podświadomie większej zabawy formą różnych trików, które mają zagrać na emocjach. Takie zabiegi formalne nie były aż tak konieczne, po prostu temat jest tak y, drażliwy i on wystarcza sam za siebie żeby wzbudzać jakieś uczucia oczywiście były elementy takiej zabawy formą tak jak na przykład te robione z dronów przeloty nad y, wierzchołkami kościołów jednak nie były to na tyle wulgarne środki wyrazu abym czuł się jakoś zmanipulowany bądź perswadowany przez twórcę do odczuwania czegoś dla mnie był to przede wszystkim film o nadużyciach, którym sprzyja jakiś porządek prawno-społeczny Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładniej regulacje dotyczące stosunków państwa i związków wyznaniowych, a w szczególności naszej dominującej religii. I tu warto Zauważyć, w internecie przetaczają się setki tysięcy komentarzy na ten temat. Mówię tutaj o komentarzach Web 2.0, czyli generowanych przez nas wszystkich, nie przez jakieś publikatory, w których ludzie dyskutują o roli Kościoła, o działaniach Kościoła w związku z problemem i to słówko Kościół warto naprawdę, kiedy samemu się o tym myśli bądź rozmawia z kimś, Warto sobie zdefiniować, bo myślę, że tu jest dosyć istotna kwestia, co rozumiemy przez to słowo Kościół, bo może ono oznaczać wspólnotę praktykujących wyznawców religii, może również oznaczać instytucje z całymi jej strukturami, pewnym autonomicznym systemem, którego podstawowym celem jest przetrwanie to, co najbardziej mnie dotknęło w dokumencie, to pewnego rodzaju nazwałbym to dehumanizacja struktur kościelnych w sporach z wiernymi. Oczywiście to nie jest nic nowego i wydaje mi się, że im wcześniej sobie to uświadomimy, tym lepiej, że każda organizacja, nawet niekoniecznie religijne, ale w szczególności organizacje ideologiczne tak mają, że w każdej z takich grup społecznych znajdziemy tendencję do tego, żeby w pierwszej kolejności chronić siebie jako całość, a dopiero później zajmować się problemami jednostek, z którymi jesteśmy w jakiś sposób skonfliktowani lub które zagrażają naszemu wizerunkowi i tu wraca ten temat mieszania poziomu instytucjonalnego i wspólnotowego w takich organizacjach ideologicznych. Polega to na mówieniu ludziom, którzy z własnej woli albo na przykład przez perswazję w postaci obietnic bez pokrycia w jakiś sposób wspierają organizację swoimi wysiłkami czy środkami finansowymi. Mówienie im, że cel deklarowany jakim jest tu dobro wspólnoty, na przykład kościoła przez duże K, jest tym samym celem, co dobro instytucji wraz z jej władzami, hierarchią i utajnianymi przed członkami tej wspólnoty procedurami i procesami. Teraz, gdyby komuś z wiernych przyszło do głowy to kwestionować, uh, to wtedy... Trzeba znowu odwołać się do poziomu wspólnotowego i takiemu delikwentowi pogrozić trochę albo wykluczeniem, albo jakąś metafizyczną karą za sprzeciw wobec pomazańców bożych w osobach reprezentujących instytucje. Czyli jeżeli podnosisz rękę na prezesa firmy, to podnosisz rękę na Pana Boga. Przykładów takiej argumentacji historycznych nie trzeba daleko szukać. Taka argumentacja, że tajność i hierarchia wynika z tego, że Bóg tak chciał nazywana jest postawą faryzejską. Mamy więc jakieś organizacje religijne, wspólnoty wyznaniowe, kościoły. Nie mówię tutaj tylko o tej wspólnocie ukazanej czy tej Instytucji bardziej ukazanej w dokumencie Braci Sekielskich, ale mówię trochę bardziej ogólnie. Mamy więc tego rodzaju twory, byty, wręcz osoby prawne w Rzeczypospolitej Polskiej i deklaratywnie funkcjonują one po to, aby pomagać rozwijać emocjonalnie bądź duchowo ludzi. Każda chyba z zapytanych organizacji religijnych odpowie, że celem jej jest pożytek. A jeśli jesteśmy przy pożytku i dyskutujemy o jakimś dobrze wspólnym, szczególnie w przypadku dużych organizacji religijnych, no wpływ tego na całe społeczeństwo jest bezdyskusyjny, to może powinniśmy się zastanowić nad przejrzystością funkcjonowania takich tworów, bo zastanawia mnie, dlaczego jako obywatel mogę dopytywać się organizacji pożytku publicznego w postaci fundacji czy stowarzyszeń, organizacji, których celem jest wzmacnianie dobra wspólnego. Mogę ich zapytać o fundusze za zeszły rok, faktury, umowy z innymi organizacjami i wiele jeszcze innych rzeczy, korzystając z mojego prawa do informacji publicznej, natomiast nie mam takiego prawa w odniesieniu do związków wyznaniowych i kościołów. A przecież powinno być tak, że one działając z pozycji właśnie takiego zaufania społecznego powinny na zasadzie symetrii pewnej, Odwzajemniać się temu społeczeństwu tym, że pozostają na niego otwarte i dopuszczają pewnego rodzaju kontrolę społeczną, bo tam gdzie jest duże społeczne zaufanie powinna być i również duża społeczna kontrola, prawda? Wydaje mi się, że w tej materii możemy mieć do czynienia z ostrym starciem takiego demokratycznego ustroju z ustrojem monarchistycznym czy miejscami feudalnym. Z jednej strony mamy rozdzielność oczywiście państwa od kościołów różnych, od związków wyznaniowych, popieranie ich czasami możliwe oczywiście y, przez państwo tych związków, pomaganie im z racji tego, że one w domyśle działają dla dobra wspólnego. Ale teraz działają w domyśle deklaratywnie dla dobra wspólnego, natomiast nie ma żadnych efektywnych metod kontroli. Oczywiście tutaj można używać argumentów emocjonalnych, takich historyczno-emocjonalnych, trochę romantycznych, odwołujących się do tego, że przecież w przypadku tej konkretnej instytucji nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, że na tym zasadza się nasza cywilizacja. Już dawno rządziłaby nami Rosja, bo przecież dzięki instytucji Kościoła udało nam się wyjść z poprzedniego ustroju, że dzięki instytucji Kościoła byliśmy w stanie jakoś przetrwać, stało się to częścią naszej tożsamości jako Polaków. Z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić i upchać pojęcie Kościoła jako instytucji, jako no autonomicznego, zachłannego systemu, który chce przetrwać i upchać to pojęcie w tożsamość. Znów mówimy to o, tu o dwóch różnych rzeczach. Kościół jako wspólnota i Kościół jako instytucja, organizacja i w pewnych warunkach po prostu firma. Historycznie rzecz ujmując, kiedy spojrzymy na nasze dzieje od momentu, kiedy zostaliśmy jako naród wchrzczeni w struktury Kościoła, mieliśmy szczególnie w przeszłości do czynienia z jego dużą przewagą nad obywatelami, można powiedzieć, że władzą. Władzą, która rozciągała się... Na przestrzeni lat między różnymi kadencjami wzrastających i upadających rządów. Jeżeli teraz przedstawiciel takiej władzy mówi do obywatela: Słuchaj, to dzięki nam, ty jesteś tym, kim jesteś w tym kraju, w którym jesteś, to dzięki nam przetrwałeś, to ja nie kupuję tego, przypomina mi to argumentację szefa firmy którego chciała zjeść konkurencja, więc zmotywował odpowiednio swoich pracowników tak, żeby tą konkurencję pogonili, a następnie, kiedy pracownicy mówią do niego już jest lepsza sytuacja na rynku, może skrócimy tydzień pracy albo jakieś podwyżki premii, on mówi, słuchajcie, przecież to dzięki nam, zarządowi i radzie nadzorczej jesteście tym, kim jesteście. Czują państwo analogię, Znowu jest tu odwoływanie się nieco romantyczne do tego wspólnotowego poziomu, aby chronić poziom instytucjonalny. Uwierzyłbym w to akurat w przypadku tej organizacji, gdyby nie była ona drugim po skarbie państwa największym właścicielem gruntów w całym kraju. Po owocach ich poznacie. Oczywiście, gdybym był organizacją, sam bym się troszczył o to, aby akumulować zasoby, kiedy tylko mogę, tylko nie mówiłbym tym ludziom, traktując ich jak idiotów, że powinni mi być wdzięczni, kiedy oczywiście widać, że dążę przede wszystkim do zgromadzenia jak najwięcej, do zabezpieczenia bytu instytucji, do utrzymania jej struktur, do unikania odpowiedzialności. Gwoli wyjaśnienia, skąd wytrzasnąłem te grunty. Ano, wspominam o gruntach i warto zaznaczyć, że w tej chwili mamy taką sytuację, że tych gruntów kościół ma nawet mniej niż miał. Kiedyś on, można powiedzieć, wciąż je odzyskuje. Wspominam sytuację gruntów, bo wydaje mi się to w pewien sposób przemawiające za tym brakiem ludzkiego podejścia. Po pierwsze, dlatego, że Kościół czy inne związki wyznaniowe rzadko kiedy są przedsiębiorstwami, które generują jakieś dobra, za które inni płacą i tym samym e, podnoszą dobrobyt społeczeństwa jako całości. Zazwyczaj bogacą się na porozumieniach z innymi ośrodkami władzy, na przykład y, państwowej, jeżeli mamy iść na łatwiznę, a także bogacą się tym, co wierni, wierzący oczywiście we wspólnotę, mniej w instytucje, tej instytucji przekazują. No i teraz patrzę, jak my tutaj w tej naszej Europie i w tej naszej Polsce Ludzie, czyli katolicy w przeważającej statystycznej większości na terenie tego kraju, muszą przez 20, 30, czasem 40 i więcej lat oszczędzać bądź spłacać zadłużenie, żeby w końcu mieć to swoje wymarzone mieszkanie. W tym samym momencie instytucja Kościoła działając, no nie ukrywajmy, z uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o nabywanie i zbywanie gruntów, gromadzi ich coraz więcej, a tym ludziom zupełnie to bezpośrednio nie służy, bo nie jest to dla nich, jest to dla funkcjonariuszy instytucji. Odłóżmy ten temat. Na chwilę na bok albo spróbujmy o nim powoli zapominać, bo jest jeszcze ciekawa kwestia z tymi całymi procentami. W dyskusjach w internecie ludzie uwielbiają przerzucać się takimi zobiektywizowanymi informacjami i podawać na przykład, że... Dlaczego nie porównujecie, ile jest y, seksualnie zaburzonych w kościele z jakąś wybraną branżą? Tam znaleźlibyście ich więcej. No i czego to może dowodzić? Ano, dowodzi to niewiele. Chciałbym poznać jakieś badania, jakieś twarde fakty dotyczące percepcji, występków, z uwagi na hermetyzację struktur, z którymi mamy do czynienia. Można nazwać ten akurat związek wyznaniowy, tą instytucję pewnym ogniskiem władzy. I naturalne jest, że jeżeli ona działa w sposób autonomiczny od państwa i te bariery między państwem, obywatelami i instytucjami państwowymi, a strukturami tej organizacji są mocne, to także kontroli nie ma nad tym. My nie wiemy nigdy, ile tak naprawdę trafiło tam skarg, zażaleń, ile rozpoznano takich sytuacji, a jedyne co mamy jako zewnętrzni obserwatorzy to fakty dotyczące tego, że takie sprawy załatwia się wewnątrz, ukrywa. To już dyskwalifikuje wszelkie obiektywne porównania, bo po prostu brakuje danych, aby zważyć to procentowo. Inna kwestia jest taka, że nie zgadzam się z większością porównań do większości. Branż, a to ze względu na to, że w przypadku związków wyznaniowych i kościołów, no mamy do czynienia z pewnym zaufaniem publicznym i gdybyśmy nawet mieli dobrą percepcję przewinień, na przykład dotyczących niewłaściwych zachowań seksualnych w kościele, to żeby to porównywać jakoś procentowo z innymi branżami, nie mogłyby być to wszystkie branże. Musiałyby być to branże, zawody, grupy, które cechuje podobny poziom zaufania publicznego, podobny poziom oddania obywatela, człowieka, takiej instytucji, przekazania jej części władzy nad sobą, dopuszczenia do takiej swojej przestrzeni, która zazwyczaj jest zarezerwowana dla tego, kto właszczy własne życie. Trzeba by dokonywać więc porównań na przykład z lekarzami, adwokatami, sędziami, biegłymi rewidentami czy nawet pielęgniarkami, z takimi zawodami, takimi grupami, które cechuje wysoki poziom społecznego zaufania. Poszperałem trochę w internecie wczoraj, i znalazłem coś, o czym wspominałem gdzieś tam przy okazji jakiejś dyskusji też w necie kilka lat temu, a mianowicie w Stanach Zjednoczonych jest taki manual, taki podręcznik, takie wytyczne dotyczące orzecznictwa, one prowadzone są przez The United States Sentencing Commission, taką niezależną agencję systemu sprawiedliwości, przynależną rządowi federalnemu, w tych wytycznych znajdziemy bardzo ciekawą pozycję, sekcję nazwaną Abuse of Position of Trust or Use of Special Skill, czyli nadużycie pozycji zaufania lub wykorzystanie specjalnych umiejętności. O co chodzi? Tam to zaufanie publiczne jest definiowane trochę bardziej ogólnie, generycznie, nie tak bardzo... Podmiotowo. Chciałbym powiedzieć, że bardziej przedmiotowo, w zależności od konkretnej sytuacji, ale bliższym temu, bardziej precyzyjnym terminem byłoby relacyjnie. Zamiast wpisywać na przykład do różnych ustaw, ustawy o zawodzie lekarza, ustawy o psychoterapeucie, jeżeli taka będzie wyprodukowana i tak dalej, i tak dalej, zamiast wpisywać tam wszędzie, że jest to zawód czy rola publicznego zaufania i wpisywać tam umieszczać różnego rodzaju wymogi. Jeżeli mamy większą odpowiedzialność, to jakoś ją spróbować w takim akcie definiować. Możemy posłużyć się takim uogólnionym definiowaniem tego rodzaju relacji, które oznacza prywatne albo publiczne zaufanie, charakteryzowane zawodowym bądź zarządczym uznaniem albo stosunkiem zależności. I załatwia nam to wszelkie zawody, które jeszcze nie istnieją, a także wszystkie wyjątkowe sytuacje, gdzie ktoś wykorzystując swoje specjalne zdolności, wykorzystując swoją siłę perswazji, wykorzystując swoją lokalną władzę nad innymi ludźmi bądź pokładane w nim zaufanie, robi coś niefajnego, robi coś niedobrego i w związku z tym jego odpowiedzialność automatycznie jest większa. Nie trzeba specjalnie umieszczać takiego zawodu czy takiej roli w jakiejś odrębnej ustawie i definiować przewinień dodatkowych związanych z wykonywaniem. Wystarczy w taki zgeneralizowany sposób do tego podejść i po prostu wymagać od takich osób więcej. Co ciekawe, Ktoś nie musi być wcale wykształconym w danym zawodzie, ktoś nie musi pełnić jakiejś funkcji, ona może wyłonić się z okoliczności, bo akurat załóżmy zupełnie hipotetycznie ktoś kto całe życie zajmował się produkcją lodówek nagle odkrywa w sobie żyłkę kaucza i doradcy i manipuluje 50-osobową grupę do tego, aby nago spacerując po mieście udawała sarny i oddała mu połowę swojego majątku, każdy z osobna oczywiście. Możemy sobie taką śmieszną, hipotetyczną sytuację wyobrazić, i wtedy oczywiście Polski kodeks cywilny czy nawet postępowania karnego ma na to paragrafy, natomiast bardzo podoba mi się takie podejście bardziej ogólnione, gdzie wyróżnia się rzeczywiście mm, osobę zaufania publicznego definiowaną jako nie jako osobę, tylko właśnie jako pozycję zaufania lub użycia specjalnych umiejętności. Bycia odpowiedzialnym za kogoś, kto część siebie nam oddaje i staje się w ten sposób w tej przestrzeni bezbronny i polegający na naszej dobrej woli. Będę już powoli kończył, więc warto by jakoś to podsumować. Byłoby wspaniale, gdyby udało nam się w naszych związkach wyznaniowych i kościołach, niezależnie jakie to są związki i kościoły, mieć jakiś wpływ na to, aby nie tworzono w nich, nie, nie zamieniały się one w takie enklawy osób zaburzonych. Mówię tu na przykład o zaburzonej seksualności, zaburzonej agresji, zaburzonych kontaktach międzyludzkich w ogóle, zaburzonych przywiązaniach. Jeżeli tworzymy coś, co działa wbrew potrzebom ciała, to możemy być pewni, że po jakimś czasie poza osobami, które są już, przekroczyły już te, te potrzeby ciała, rozumieją swoje ciało, Poza takimi osobami będziemy również do wspólnoty przyciągali tych, którym coś tam nie wyszło i szukają takiego ratunkowego schronienia w niej. Takiego miejsca, gdzie nikt nie widzi, z czym oni mają problem. Takiego miejsca, w którym nikt nie wytyka palcami. Rodzi się wtedy pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. I w internecie czytałem takie komentarze i publikacje, w których wzmiankowano tego rodzaju tendencję, że to nie kościół produkuje pedofili, to pedofile postanowili zainstalować się jakoś w tym kościele i tam operować. I zgoda część osób, które mają jakieś skłonności społecznie potępiane może szukać w takich grupach pewnego rodzaju azylu. Może pod, na przykład pod celibatem ukrywać swoje powściągane rządze. Kolejna sprawa to, co możemy zrobić jako obywatele już niezależnie od tego, czy przynależymy do jakiejś religii, czy też nie. No przede wszystkim jakoś wybierać. Wybierać takich, którzy utransparentnią te związki wyznaniowe, którzy zrównają je z organizacjami pożytku publicznego, jeżeli twierdzą te organizacje, że działają w interesie publicznym, a jeżeli przyznają, że działają w interesie wyłącznie swoich członków, to utransparentnią je przed tymi członkami, czyli byłoby to fair wobec ludzi. Poza tym wybierać takich, którzy zadbają o odpowiedzialność, równowagę i właściwą separację związków wyznaniowych, od państwa, a także zatroszczą się o tych wszystkich, których jakoś tam kiedyś w momencie słabości wmanipulowano w to, aby coś oddali, coś przekazali w zamian za metafizyczne zyski. Myślę, że jako ludzie mamy do tego prawo, żeby być traktowani poważnie i sprawiedliwie. Spójrzmy na przykład na takie zawody jak opiekun medyczny, Pomoc domowa. Mówię o naprawdę profesjonalnych e, firmach, które to organizują na całym świecie, na całym cywilizowanym świecie. Nie do pomyślenia jest, żeby ktoś, kto komu zapłacono za to lub kogo wynajęto do opieki nad starszą osobą, Dziedziczył po niej w ostatniej chwili, gdy stwierdzi ona, kurczę, rodzina mniej lubi mnie niż ten miły pan czy ta miła pani, która przychodzi czy który przychodzi się mną zajmować. Tymczasem nie mamy jako społeczeństwo, a może mamy problemu z tym, że podobne sytuacje mają miejsce, że ludzie, którzy są zdesperowani, którzy... Są samotni, wmanipulowywani są w oddanie swojego dobytku lub cennych rzeczy bądź środków finansowych dla instytucji, które obiecują im przynależność bądź jakieś nagrody nie z tej ziemi. Jestem pewien, że kiedyś, tak jak teraz są różnorakie komisje majątkowe, jeżeli Cywilizacyjnie i społecznie dojrzejemy, będą podobne komisje, tylko działające w imieniu tych, których przodków w ten sposób wkręcono i wykorzystano oczywiście nie każdy musi ze mną się zgadzać, że problemem jest tu władza bazująca na jakichś ideach nadwartościowych. To jest osobista sprawa, oczywiście, ale mieszanie tych poziomów instytucjonalnego i wspólnotowego myślę, że ludziom powoli się przejada, że stają się coraz mądrzejsi i niełatwo im wciskać taki kit, że oddając coś mogą w ten sposób zapłacić za a naprawdę dokonują wzmocnienia jakichś struktur, w których pracują ludzie, którzy może mogliby, gdyby nie te struktury, przysłużyć się inaczej społeczeństwu, na przykład wytwarzając jakieś dobra czy świadcząc jakieś usługi i w ten sposób wzmacniać dobrobyt społeczeństwa jako całości. Jeżeli chodzi o samą instytucję Kościoła, to zamiast skruchy wyrażanej w mediach, powinna zgodzić się na bardziej transparentny sposób funkcjonowania w strukturach społecznych, nawet niepaństwowych, bo z tym sobie doskonale radzi. To, co mi jako obywatelowi podobałoby się, to rozpoczęcie procesu odkrywania takiego, z jakim mamy do czynienia na przykład w, w sporach cywilnych za oceanem i nie tylko za oceanem. Mianowicie siadamy, robimy komisję, w, do której, w, w, w której w skład wchodzą mm, przedstawiciele społeczeństwa, w tym osób pokrzywdzonych, a także władze danej instytucji, organizacji religijnej i pod groźbą bardzo wysokich sankcji. Każdy musi wyskoczyć, mówiąc kolokwialnie, z tego co ma, chodzi o informacje. Z perspektywy takiej śledczej jest to bardzo ciekawy proces w przypadku tego rodzaju instytucji, Trudny również, bo dużo rzeczy jest na papierze, więc elektroniczne odkrywanie nie można tutaj wszędzie zaaplikować, chyba że powstałaby jeszcze komórka do digitalizacji tego wszystkiego, co byłoby nawet ciekawym rozwiązaniem, bo umożliwiałoby potem cięcie tych danych pod kątem zakresów czasowych, słów kluczowych, tworzenia klastrów koncepcyjnych, grup terminów, aby szybciej dokonywać przeglądu zarówno pod kątem materii sprawy, jak i ewentualnego przywileju. Czy to będzie przywilej taki osobisty, nazwijmy go adwokacki, czy to będzie przywilej dotyczący materii sprawy po jednej ze stron. No i potem produkujemy to i społeczeństwo może się z tym zapoznać. Tutaj nawet nie robiłbym takiej stricte produkcji, ponieważ jest to kwestia konfliktu społeczeństwa z bardzo dużą społeczną, Organizacją, tylko dałbym po prostu interfejs przeglądu wszystkiego, co tam trafia, już na tym etapie, oczywiście po pierwszej fazie, w której byśmy wyłączyli to, co jest uprzywilejowane w jakiś sposób i naprawdę stanowi prawnie rozumianą tajemnicę, aby społeczeństwo mogło zapoznać się z, tym, z tymi wszystkimi materiałami wrzucanymi w jakiś system. Oczywiście to jest idylla, o czym mówię, ale takie mam nastawienie, że to jest pewien cel, do którego jako społeczeństwo powinniśmy dojrzewać i dążyć. I jeszcze taka wesoło-smutna refleksja na sam koniec odnośnie kontrastu między powagą instytucji, władzą w rozumieniu zakumulowanych dóbr środków finansowych i wpływu na politykę w kraju, a wypowiedziami funkcjonariuszy instytucji w mediach publicznych. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej Józef Michalik powiedział Słyszymy nieraz, że często wyzwala się niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości, ono lgnie, ono szuka zagubi się samo i jeszcze tego drugiego wciąga. I druga wypowiedź, postawienie tezy, że czasem dzieci prowokują do czegoś, nie jest tak do końca bezpodstawne. Mamy dzieci dziesięcioletnie i znam przypadki, gdzie ich życie intymne potrzebowało wcześniejszego zaspokojenia. Same wchodziły do łóżek dorosłych, chcąc, być spełnionym i to był wybór dziecka, powiedział Ireneusz Bochyński, rektor Kościoła Akademickiego, panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Mój komentarz tego jest taki: Gdyby wziąć merytoryczną wartość tych wypowiedzi i poziom ich szkodliwości, to wydaje mi się, że więcej pożytku mamy z wykładów w Akademii Hogwartu. I zapewne dlatego postrzegana jest ona przez niektórych z tej organizacji jako zagrożenie, konkurencja. Dziwi mnie, że organizacja, której przedstawiciele nie tak nisko postawieni w ten sposób wypowiadają się, jest pełna przekonania o własnej niezniszczalności Zapomniała jednak, że przede wszystkim to, co ma do stracenia, to wiara ludzi. Wiara nie w jakiegoś Boga, tylko wiara w nią. Tym akcentem kończę ten odcinek i życzę wszystkim, żebyśmy żyli w bardziej transparentnym i mniej zdehumanizowanym świecie, państwie. Miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia.